0: n e v e r I take you. 大家好，欢迎来到胡扯电台。呃、啊，这一期我们非常荣幸请到了 rapper 和青米二的练习生乃万，请他来跟我们打个招呼。
1: Hello， 大家好，听众朋友们，大家好，我是乃
0: 万，乃万。其实乃万是我们胡扯电台的老朋友，一年前发专辑的时候，我们其实已经。DRX 的时我们已经聊过了，对，今天他发布了自己的新的单曲《But You》，嗯，所以我们先来聊聊这首歌吧。好啊。写了多
1: 长时间？就睡觉前，晚上大概两个小时左右吧。你就写了两个小时？就是出节目以后，其实想法是在节目快结束就已经有了，嗯、然后出来之后，应该是在六月。第二号就把它写好了。刚结束节目那会
2: 感觉行程都挺满的。嗯
1: 哼
2: ，为什么会特别有写东西的欲望
1: ？因为写歌不太浪费我时间，嗯、<笑>不太占我时间。是就是写歌特别轻松的这种。嗯，不是轻松，就是只要我想法诞生了，然后所有的框架词啊，然后想表达的东西在我脑子里面成型了之后，我写起来就很快。把它具象化的过程就是很快的一件事情，所以不会占用我太多实际的时间。平时白天工作是比较多，但是晚上睡觉前其实只花一点点时间把它整理出来，然后后面再做一些简单的修改就可以完成了。嗯，这首歌是有感而发吗？因为什么情况或者遇见什么事儿？首先，这首歌是听到了很好听的 beat， 然后感受到了。剩下我想要梦里的那种场景，就很梦幻，然后落日、黄昏、海边，都是我非常非常喜欢的场面，向往的场面。然后其次，就是因为这半年在节目中的这段时光，对我来说非常的难忘和美好。因为我在节目中总是感觉会给人老带来一种有一些。遗憾啊，或者是可惜、嗯、这些的感觉，但是实际上我本身想要表达的爱，还有很珍贵的很多东西，其实这些比较细腻的情感还是蛮丰富的，所以就想要写一首甜一些的歌，然后来回馈给爱我的人和我爱的人。所以这个 “you” 是指你的粉丝、你的支持者吗？嗯，不光是，嗯。呃，但是肯定包含我的粉丝、我的听众们、嗯，甚至包含父母，就是包含所有支持我的人、爱我的人。嗯，这是你第一次尝试这种
2: 风格的歌
1: 吗？其实，甜，我觉得可能是这个歌给大家带来的一个氛围感。嗯，实际上，我觉得我在写这首歌的时候用的。词还有包括旋律，还有伴奏本身带给人的感觉，还是很浪漫和梦幻的那种感觉、嗯。呃，我想要给大家带来的感受是，因为马上天气也越来越热，马上夏天了。然后虽然这段时间其实全球因为一些病情啊，大家其实都过得还蛮难的。但是我想要，就是我觉得人人类在生活中还是不能丢失那些很美好的感觉、很浪漫的东西。我还是想要表达这些东西，甜，我觉得只是可能很小的一部分情绪。可能爱情，我觉得在人类所有的感情里面，不是说那么那么包罗万象的一种情感。我觉得就是像大爱和小爱就是两码事。我想表达更多一些、更丰富一些的东西。可能有的人听起来就是会觉得啊，就是一首小甜歌，感觉像是情歌。但有的人听起来觉得啊，好浪漫，像是很有氛围感，感觉像一幅画，要搭配红酒啊什么的这种感觉。就是如果一首歌可以给听众带来不一样的感觉的话，我觉得是我想要达到的一个目的，就像是对症下药一样。如果你听到我的歌，对每个人来说带来了不一样的感觉，然后你从我的歌里面听到了你想听到的感觉。然后能够给你的当下的生活或者状况带来一些感受或者是改观，那我觉得还蛮荣幸和快乐的。作为作者来说
2: ，那就回到刚才您说的很难忘的夏天吧，嗯、初夏。嗯，因为一年前你来过我们节目，我们对你的印象的话，就是会觉得以你的性格和你的身份出现在青你。还挺意外的，所以也很意外啊！<笑>所以特想知道你从一开始接触这个节目，当时是一个怎么样的情况，在什么样的背景下，你答应了去参加这个节目
1: ？一开始其实是这样的，就是有一个朋友也是地下说唱歌手，然后跟他聊起来，我得知他面试这个节目。刚好那个我团队我公司这边就是有接到这边面试的一个邀请，好像是这样，然后就问我要不要试一下，我就说反正我我们这种肯定过不了，我就觉得玩一玩嘛，就去玩一下就去呗。然后我就想着那我跟我姐妹就一起去玩玩呗。然后结果我俩还不是一天面试就没有遇到，各面试各的。然后就又孤单又紧张，然后经纪人就带我去去了吧，就唱了一首。自己的歌，然后当时就觉得很尴尬，因为之前都是在音乐节或者是 live house 底下，最起码就是都有观众啊什么会应和你一下之类的。然后当时那个场面就像是艺考一样，前面坐很多很多的工作人员啊，考官就是那种非常严肃的，就盯着你，面无表情，就是看着你。然后我一个人在那边造，然后我还造不太起来，就是我超紧张，脸还特别红。呃，反正巨尴尬。然后唱完歌之后，他们就开始聊天，然后了解了解我，然后还问我很多奇怪的问题，问我朋友啊什么的，问我好不好跟人相处啊之类的。嗯，就是我就在想，这不是一个女团选秀比赛竞技类节目吗？嗯又不是过去打架，为什么要问好不好相处？我看起来也不是说过要过去打人的样子吧。虽然我看起来有点凶，但是其实我也不会打人，好不好？就是搞得我莫名其妙，我就不知道他们为什么会问到我这种问题。但是其实我心里有一些些那个什么，就是呃，又能理解又不能理解，因为我我会很明白有很多。不认识我的人第一次见我会觉得我面相比较凶，然后他们可能会觉得我不好相处，所以可能会觉得我如果进到他们节目组的话，是不是会和别的女孩子相处不好之类的，或者是他们想要知道我能和什么样的人相处好之类的。嗯、但是我当时是有感觉到，那哦。好像是对我这个人比较有兴趣，但是是不是对我的什么作品之类、舞台并没有什么兴趣？呃，然后我就跟我经纪人说，应该是没什么谱吧，反正就是各回各家，各找各妈吧。然后我们就散了。结果过两天，他说面试过了，我就在想，哈、啊，是哪里吸引了他们？我真的完全想不通这个事情
2: 啊。面试的过程中，你自己其实预期是不是特别理想，是吗？你觉得可能会被刷掉
1: ？哦，几乎是零预期。几乎是淋雨期、嗯，因为我是那种抱着玩一玩的心态。但是其实我这个人很喜欢跟人唠嗑，喜欢跟人聊天、嗯。他们一到跟我聊的环节，我反倒放松下来了，我就什么都说，然后还说一些奇奇怪怪的话。<笑>反正他们还笑，就是我会觉得。哦啊、uh, ，是我很搞笑吗？还是他们觉得我是怎么了？就是，但是我当时他们越笑或者怎么样，我就会越觉得完了完了，就是、uh. 你们只是觉得我这个人可能有点意思，但是对我的舞台可能没什么兴趣，所以我觉得肯定是更加的凉了，更加没有信心了。Uh. 结果也我真的不知道是什么，就是通过面试了，原因到现在我都不知道。就他们会问你什么？你觉得挺有意思的？他们当时问我什么来着？问我粉丝方面问过。好像是问过我你怎么看什么秀粉啊，就是饭圈儿、嗯，还有当时我的那些就是听说唱的那些粉丝啊，嗯、什么问过这类问题，然后还问我的朋友说凶不凶，就是也一起来参加面试，然后我就说，我记得我怎么说啊，我说我说他一点都不凶，但他凶很大，然后他们就笑，就是我就胡说八道，<笑>我就一顿乱说，我就一到聊天的时候我就特别放松了。然后他们就笑，哈哈哈,哈笑，我也不知道有什么好笑的，反正就，<笑>就他们问你好不好相处的时候，你怎么回答的？不好,好相处，我说我这个人看起来不好相处，但是我是最不好相处的人里面最好相处的那一种。然后他们就匪夷所思的看着我、哦，然后我也不知道我自己在说什么意思，但是我想表达的意思就是，我只是看起来不好相处，但是我特别好相处的那种人。对，就是因为其实我。长这么大，这方面的偏见也没有少受过，反正一直都是这方面偏见。大概是我真的对陌生人可能不太爱笑，但是对接触过的和在我的安全区域内的人和事，我都非常的放松的
2: 。你、嗯、在参加这个节目之前，大概有多长时间没有过我这种集体的大家都是女生在一起的生
1: 活了？那得有个。从大学毕业一直到现在，大学毕业是18、啊、一八年，两年哦不不止一八年，因为大四那年我已经在外面活动了，嗯，那就是得从一七年了，一七年一八年一九年，一九年,年,年下来是二零年，四年了吧？年。
2: 对这种生活有是期待更多，还是有担心？其
1: 实期待多，因为我是射手座，好奇心很重，冒险精神很重。我一般就是我的好奇会大于害怕，对所有的事情。嗯，就你担心集
0: 体生活会有不便，或者是就女生扎堆会有是非
1: 。就是啊、我不担心、嗯，我只会好奇，因为我可以保证没什么人敢欺负我。<笑><笑>但是，但是实际上也不是说没人敢欺负我，我指的不是那种拳脚相加的那种欺负，啊、我指的是就是我觉得。就是节目嘛，女孩子之间哪有那么多互相伤害的事情？应该大家就是真心相待，然后交交朋友，聊天，一起生活，生活干嘛就也挺好的。而且因为我本身是觉得交朋友啊，和人相处就是用心一点，然后真诚一点，其实就是可以的，没有太多是非的。但实际上也确实没有太多是非，嗯，都还蛮好的。你们同宿舍应该是陆柯染跟林凡，对,对，陆柯染、林凡和陈一文 ，T O V 的三个同学，对
0: 。你们四个就一直都关系很好，很好，对。就你会回看关于节目的你的 cut， 或者是
1: 当然粉丝的弹幕当，当然我是冲浪达人啊，
2: <笑>我会搜索那个自己的名字，<笑>我天天
1: 搜自己的广场看。<笑>不会不会那个压力大吗？因为我这个人就是我会故意练自己的消化能力。我知道自己哪一块弱，我会直接去面对一些东西。当然，除了我怕虫子，我不会去直接面对虫子，这个事情我一辈子都做不到。就是我其实心里是非常抵触和害怕负面评价、评论的，因为我觉得女生嘛，谁就不管男女生嘛，看到肯定心里都会不开心、会难过。嗯，但是我为了去抵抗它，因为我觉得我要去承受它，所以我自己就会去看。看多了我就麻木了呀，而且我我到现在看的话，我就已经是那种能把自己看乐的程度了。嗯、看着看着觉得还是有意什么样的评价会最激怒你？一开始是有一些弹幕会让我真的觉得这个世界太冷漠了。嗯、我会在一些顺位发表，然后我非常难过的一些镜头的时候飘过一些弹幕，嗯、就是那么个别一两条弹幕上面会说戏太多了啊、哦，嗯，我就会觉得这些人。生活里面应该过得很苦吧？就是连人的真实情绪都感受不到，就共情能力太差了之类的，嗯、也不说太差了吧，就是不知道他们在生活里经历了什么样的事。我我当时看到那些评论的时候，我就会觉得世界还挺冷漠的。嗯、但是只有个别嗯，嗯。然后其实像一些平台上面那些恶意评价会比较集中的一些论坛或者是平台上面，我我之前经常看，现在已经不看了，就是太无聊了。之前看的时候，一开始还蛮在意的。后来看着看着就看乐了，我就觉得，这就是毫无根据，而且这些人特别有意思的是，他们一上来就直接摆成数据，他们已经丧失了自我思考的能力，直接就是把一些已经固有的一些词或者是定论，就直接给你放上来，然后让那些路人啊之类的看起来感觉哇好有道理，然后就会被带跑。其实他们已经没有自己思考能力了，他们已经就是完全把那些词搬过来自己在用，然后觉得自己说的头头是道，就是很搞笑，反正很无聊
2: 。你一开始很生气的时候，会需要有什么办法去疏解自己的那种负面或者愤怒的情绪吗
1: ？会哭，会哭。嗯，就在节目里的时候会哭，然后会自己偷偷哭，然后就在阳台上面发呆，嗯，就自己偷偷哭。会跟经纪人说，哪怕有一瞬间想过为什么要来这个地方想自己想是经常在想，嗯，总是想这个问题。但是确实有一次，在第二次公演的时候，练习的时候实在是绷不住了，因为那个舞蹈很碎，我那段时间就是情绪太过于负面，太压抑了，然后我。大概是在有一天晚上的三点多，然后接来了手机，给经纪人打了电话。我说我要退赛，这样子。嗯、当时是在训练室，是在七楼，七楼的阳台最拐角一根很粗很大的柱子后面，一个人大声的尖叫和哭，然后给经纪人打电话说我要退赛，喊一直在喊，已经半夜三点多。然后经纪人就也很也很着急，然后也在劝我安慰我，等我情绪平复一点之后。又回去练习了，太难了。没有别人发现你的那个，没有，就是我同组的队员知道我在外面、嗯，但是那个隔音比较好，他们听不到外面的东西。然后另一方面是我出去，我也跟他们说了，我说我等一下自己回来。他们也知道我那段时间情绪不好，就是会给我自己空间和时间，让我自己去调整一下。就他们都很好，很通情达理。就那段时间发生什么了？你觉得那么压抑？那段时间怎么说，就是，就是会有一些，多多少少让我觉得有一些自信心太破碎了，就总是会有一些，我觉得我真的很努力了，很拼命，很尽力了，但是没有被 P.D. 或者是老师看到，就是得到了批评，或者是没有得到表扬，然后，嗯，和我一起可能没有我。练习的多，或者是没有我努力、没有我上心的人，却得到了表扬，这种事情也是有的。然后我就会真的自信心一点一没被摧垮，我就开始怀疑自己，而不是怀疑这个制度或者是怀疑别的东西。因为这些事情多了的话，你只能开始怀疑自己、怀疑人生了。然后那段时间就是真的非常的焦虑、非常的负面，然后就崩溃了。跳舞也是，本来好不容易找回来一些舞蹈方面的自信了，然后。又崩了，学不进去，一个八拍的东西，学一下午我都记不住，崩溃到这种程度，就是越跳越记不住，然后就直接就是边上课直接眼泪就往下流，然后就跑出去了，也很没有礼貌。那两天反正挺难熬的，然后所以第二次公演发成绩的时候，我当时不是中心位，是上官喜爱是中心位，但是那次公演成绩我是小组第一名，我当时真的、嗯。那个时候是我整个节目期间最没有自信心的时候，所以当时我在镜头前表现真的，我自己有回看过，就是真的还蛮，嗯，不好形容的。就当时我真的采访的时候问我说：“嗯，南万你是第一名，你有什么想说的？”我当时就这样子笑了一下，然后摇了头，然后背过身去，趴在谢矮腿上哭、嗯。我就是已经不自信到没有办法。接受我是第一名这个事情了，我已经毫无自信心了。我觉得我不配，我就是到这种地步了。那段时间是很很黑暗的一段时间。嗯，后来，但是朋友们都很好，同学们都很好，所有人都在陪着我、帮我，然后工作人员也都对我非常好。慢慢的就真的好起来了，嗯，就是自信心又重新建立起来了。女团队一
2: 个人的标准和做一个说唱歌手的。标准是完全不同的，有没有就想过？我已经是一个还蛮有基础的一个说唱歌手，我为什么要重新来迎接这样一套全新的标准来评判我自己
1: ？没有，说实话，从我知道自己通过面试要来参加节目的时候，我就已经在想了。但是当时还没有正式录制开始之前，就手里还有手机的时候。我的朋友们，就之前的朋友们都告诉我说：“哎，你不用担心，你已经做得很好了。之前你看你有作品，然后你也小有一些小流量、小名气，你肯定不会嗯表现很差的。怎么样？你也有舞台经验，你比他们又不会差。怎么样？但实际上我自己作为一个局内人，我自己的感受我最清楚。而且女生真的都是挺敏感、挺……”脆弱的，你真的把你放到一个美女如云的堆里的时候，你真的不可能去忽略颜值这些东西、身材这些东西、嗯，你是不可能忽略的。你总会丧失很多的自信，然后开始质疑自己这个那个的。我从开始正式录制，从出舞台开始，我就从来没有想过自己是谁了，就从我。怎么说？就是从我已经接受了，完了，已经开始录制了，反正回不去了这件事开始，我就认定了你什么都不是了，你就在这儿好好练吧。对，就
0: 这样、嗯。其实你初评级的时候选的那首歌是《风的颜色》嗯，然后其实这首歌不是竞
1: 技性特别强的歌曲。当时为什么说想选它呢？很多人问我这个问题，这个问题其实我我还没有好好的解释给大家，而很多人其实也都好奇。你说我这么大了，我能不知道比赛？<笑>其实我只是觉得，<笑>我这么大了，我能不知道比赛选什么歌炸吗？我能不知道这舞台需要什么东西，对不对？比较抓眼球吗？但是这个节目是叫《青春有你》，我想让大家知道，我是一个想做音乐、走音乐路线的人。我想展示的是我在创作上面的一些才能。我选风的颜色是因为这首歌很有朝气，我想把它作为我想表达的一种态度也好，我自身的一个就是我 nine one 的音乐风格感觉来说，然后带给大家，就是因为它是初舞台，我想给大家留下这样一个印象，让大家觉得我啊不是那种和很多人一样一上来就造的那种 rapper， 我是还蛮有感觉的一些小感觉的人。对，我想给大家留下这样一个印象。其次是我觉得《青春有你》，我真的是很爱、哎、很用心的选了这么一首歌。哎<笑>，喂，就我觉得《青春有你》这个舞台，我想用一首正能量、青春有朝气的歌送给这个舞台，就留个纪念。这你看，多么的有心思、有想法，嗨！然后居然大家都问。你要是唱那个什么什么就好了。你要是唱那个什么什么，你肯定能得哎，我说你们懂个什么？不跟你们解释了。嗯、嗨，没事儿，得 C 就得 C, 我知道这个歌唱了之后，表现力不会那么丰富，不会那么的抓眼球。我知道大概能拿到什么样的等级，根本就到不了 C 以上。我自己心里完全有数，但是我我又不在乎得什么等级，我就是想把这个歌给这个舞台。反正。我寻思你也会播的，对吧？<笑>嗯嗯，谢谢谢谢节目主播了，谢谢。
0: 所以，在节目的时候，你有说你觉得决赛之后你觉得太累了？那段时间你大概什么作息？你有休息的时间吗？哪段时间？就是比赛到
1: 后半、嗯、到后半段，后半段我们所有人嗯，嗯，平均每天也就是三四个小时。然后我们平时基本上睡觉都是特别有意思，就是从宿舍到练习室，每天就是必经一个路程，坐车只需要不到五分钟嘛，差不多路程。这五分钟就是宝贵的睡眠时间，我们就在车上各种睡。到练习室之后，舞蹈老师一说，我们休息十分钟，躺地上直接睡；要么就是我们休息半个小时，躺地上直接睡。教室又特别凉快，有空调。嗯。经常就是会，大家睡觉的时候就是地上横躺一个，侧躺一个；要么就是窗帘那个里边，你把窗帘拉开，地上就有一人、嗯；要么就是那个储物间，呃，我们的柜子那边有一些呃沙发椅，然后就躺着都是同学在睡觉，就是大家都是抓着各种空在补觉，还蛮缺觉的，但是大家神经都很绷紧，嗯。因为真的到台上或者是要工作的时候，状态都还可以。嗯嗯，就只是自己需要挤很多时间去补觉。但其实不光我们呀，就是工作人员睡得比我们还少。就很多工作人员就直接连着熬几天的那种，嗯、比我们睡得还少。你觉得你是最努力的那个当然不是，我根本就不值一提。我只能说我是。我只能说我尽我所能了，但我肯定不是最努力的。最努力的人太多了，也不止一个。而且，在来这个节目之前，就已经在这条路上努力了很多年的人也非常非常多。他们有的已经得到了很好的成绩，但有的人还是没有得到自己最终想要站上的那个位置或者舞台，也很可惜。我自己也觉得很为他们觉得很。遗憾，很可惜，偶像这条路真的很艰辛。反正，嗯
0: 嗯、你有为这个比赛刻意减过肥吗？当然，掉了多少
1: 斤？掉了有个十十二三左右，十二三斤左右。就真的会，真的你会自卑到，就是虽然你看不到每一期节目或者是播出来的东西，但是平时有一些照片啊、物料。嗯，有些人有时候我们签名啊或者干嘛，还是可以看到的。就算是修过的，你也能看到你和别人的差距。你一看到别人，哇，上镜真的很瘦，很好看，又有线条，又有什么马甲线，然后脸又小，真的会自卑到，然后你就会想要去改变。大家不不止我一个人瘦，很多人都瘦。从进入训练阶段的那一天到出来的时候，体重差距是多大？进节目组的时候称过一次体重是一百零四，我记得。嗯。然后，呃，距离出节目大概一周左右，在节目组也称过一次体重，也是他们录制的，在镜头下称的，好、嗯、像是八十八。就还挺多的，减、啊、不过来。说的我都想吃这,这两天，这两天又<笑>长了一两斤，吃回来了。
0: 对，就你对自己做了什么，瘦了
1: 这么多？就不吃，就我是集中在一个多月之内减的，就是不吃，吃的很少，就只喝饮料，就是唯唯一补充糖分、甜分什么的，就是喝带味的饮料。嗯。喝水是太难喝了，反正喝不下去，就喝饮料，然后不吃任何东西。那训练强度那么大，不会非常难受吗？就就难受啊，就晕，但是就晕就歇一会儿再练再跳，然后就狂出汗，就没办法。那段时间身体确实非常不好，然后生理期也不正常，但是就是瘦了。而且新陈代谢就挺好的，你一直喝液体，一直喝水，然后上厕所就特别勤，然后新陈代谢就比较好，又出汗干嘛？那段时间我们跳舞量特别大，再加上早睡早起，那段时间刚好，偶尔会吃，因为节目组每顿餐额外有粗粮配给我们，然后还有水果会偶尔吃一些，就感觉其实该摄入的东西也都有，因为 P.D 还给我们每个人发了维 C。还有自己还带了好多保养的一些药啊什么的，就每天都有吃，所以倒也不会伤身体之类的。只不过就是确实体力会跟不上，经常上课上着上着，我说老师我歇一会儿，然后自己就蹲一边歇一会儿之类的，再起来继续跳。反正是在一个很短的时间内是集中瘦下来，而且差不多是可以维持在一个易瘦体质了。所以现在基本上每天突然。偶尔暴吃一顿也不会胖
0: 。嗯，你之前接受采访的时候说，觉得做 idol 要承受的可能比做一个 rapper 要多很多。嗯、就现在对你来说，你真的承受了一些，你觉得这个多出来的东西对你
1: 来说是什么？嗯，我觉得这个分两面吧。嗯，一方面是从从自己出发的话，承受的首先有工作压力，然后有。有别人的，一些对你的评价之类的，你都需要去消化和承受。还有一方面是外界对于你的，就是一方面是你自己的工作给你带来的东西，另一方面就是别人对你的一些不好的东西
0: ，嗯、好的
1: 和不好的你都得自己消化。可能对说唱歌手来说，说唱歌手本身就是一个相对来说性格和态度还是比较偏。自我的，就是会比较自由和轻松一些，可能会更加的洒脱一些，不会太在意太多东西。嗯，呃、一般情况下就是 hustle， 然后要么就是我管你是谁呀、啊，我管你说什么，反正我开心就好。嗯、一般都是会这样，很很随意那样子。但是作为偶像的话，所有的东西都会被放大，这是一方面；另一方面是。因为偶像不是一个身份，他不像是说唱歌手，他是一个音乐人的身份，嗯、他是一个职业，这个职业就是规定了你在这个工作范围内，你有什么该做，什么不该做，就像所有的工作一样，你你坐在你的办公桌前，你什么该做，不该做，就是一样的事情，就你都得承受，不能谈恋爱，不能做比如说影响未成年人的事情啊之类的。这是你的工作要求你这样做的。那如果说你违反了这些，那你只能可能丢掉你的工作。这些就是承受的多，一方面是是要承受的多，但你得到的也多呀，就看你承不承受得住了。如果可以很好的去承受和消化的话，其实你也可以得到很多，因为这就是你的工作。很多人觉得当偶像。很光鲜亮丽的一件事情，特别风风光光，一出门一大群人跟着，然后又有好的团队包装，又漂亮又潇洒又有钱，又是高收入人群，然后又怎么怎么样。但是，真的当你沾上这个边了，或者真的你成为这样的人的时候，超累的，真的超累的。嗯嗯，我都还不算呢，我这。最多也就是沾点边吧，我觉得体验了一番，然后现在可能活动和工作丰富了很多，然后体验到了很多之前没有体验过的工作，但是真的也已经很累很累了，有很多事情也需要去消化。之前都根本就不会去在乎和放在心里的事情，现在都全部需要去自己一点一点消化和面对。嗯，是什么事情呢？就比方说之前可能。在自己的粉丝群啊，或者是网络上，我可以畅所欲言，然后我回复啊，干嘛的都是跟大家像朋友一样相处，大家都是网上邻居这样子。对、嗯？但现在就是，如果我频繁的去回复，或者是频繁的，甚至如果我频繁的回复一个人，这个人可能会因为这件事情受到伤害
0: 。哦，对这种事
1: 情、嗯，但是这其实是又困扰别人又困扰我自己的一个事情。其实会有很多困扰，但是这个我觉得是互相尊重的吧。就是如果说，如果说这样一个规则是所谓饭圈你们的文化的话，那好，那我尊重，那我按照你们的规则来，那我们互相尊重吧。嗯，就是。你不犯我，我不犯你嘛，反正对大家就互相尊重嘛。因为我之前没有过很多经历，所以我现在偶尔也会犯一些小错，然后但是我的粉丝还是蛮包容我的，他们知道我没有过，就还蛮包容我的，经常会教我，然后我就说我说我知道了，我下次不这样了。第一次做偶像，<笑>对，有时候我就多多有时候我就评论我翻个牌子或者评论回复了，他们就说姐姐你别。不能老这么频繁的怎么怎么样、啊？你不能老冲浪怎么样、啊？我说啊、哦，不能这样啊！哦哦，不能自己给自己投票呀、啊、什么的，开玩笑。然后我说好的好的，我知道了，下次不这样了。嗯、
2: 对，我特别好奇，就是你参加这个节目之前，典型的一天怎么过，以及现在你的一
1: 天怎么过？嗯、哇，这个变化还挺真挺大的。以前一觉睡到下午，午午饭，我妈喊我。嗯，起来吃饭。不吃，不吃，不吃，再睡一会儿，再睡一会儿。现在，每天早上九点左右，有时候可能再早一点点，九点左右起来，然后洗漱、护肤，准备出去工作，要化妆、拍摄之类的。基本上每天都有拍摄或者是采访之类的东西工作，要么就是录音。一整天基本上白天全部都在外面，就是现在，然后晚上回到家，卸妆洗澡，然后睡前在床上的躺着的时光是最快乐的，就是可以冲一会儿浪，然后听一会儿歌，写一会儿歌，干嘛的。之前的生活就是一觉睡到下午，嗯、醒来之后在床上躺两三个小时，就冲浪玩手机，然后联系朋友，晚上去哪玩，然后就出去吃饭，出去玩。然后玩到半夜，然后回来再睡觉。想<笑>写歌了，突然有灵感了，写歌就去工作室或者是在家写歌。对
2: ，那个时候经纪人啊，包括团队给你的压力也不是很大，是吗
1: ？啊，没有压力，没有压，力
2: ，<笑>没有压力、啊，散
1: 养，哦，没有，现在也没有压力。啊、嗯，现在就是因为我的团队非常的尊重我，然后我的团队非常宠我。嗯，不光是 Double Rock 这个团队，其实我自己的厂牌团队、说唱团队。我的朋友们也非常宠我，就是我真的还蛮幸福的，有被大家宠到。对，老师们，然后朋友们都非常的宠我、照顾我，他们很尊重我，现在也是，就是很多工作方面啊什么的，还蛮尊重我的意愿的。现
2: 在截至目前为止，最长一天，嗯，强度最高的一天的工作要工作多少个小时？
1: 我记得前几天就刚从节目出来，差不多就是刚到北京之后，有一天拍摄，好像是从早上八点出门，一直到晚上十二点左右回的家，就拍了一整天，好多套衣服好像，杂志好像是，因为拍摄其实不是我讨厌的事情，可以化好看的妆，穿好看的衣服，还有精修，然后就很好看，但是确实蛮累的，就是。会焦躁，就一直拍拍拍，然后你就摆来摆去，摆来摆去，会焦躁。对，但是工作其实都是很快乐的工作、嗯。你现在的状态是你以前梦想的二十三岁吗？嗯，不是我以前梦想的二十三岁，因为我现在二十四岁了，哦、<笑>好冷啊！<笑>但说实话，是我以前梦想的二十七八岁，因为我没有想到我现在就可以这样。嗯，嗯我以前有想过，就是我我有。做梦就是想，我、哦、什么时候真的当个正儿八经的艺人了，有自己的正儿八经的团队，然后正儿八经的做一些艺人做的工作了。我觉得要么就不可能，要么就是也得很多很多年以后了，最起码也得到个很成熟以后了吧。嗯、但是没有想到现在，对，所以就是很感谢一些机会吧，也感谢自己。嗯，就都说。成名要趁
0: 早，就你觉得你现在二十四岁有这个位置，你觉得早还是晚
1: ？我这个年龄在节目组里面已经算大的了，已经算大的了。哦、嗯，都算大的了。就有时候工作人员跟我开玩笑说：“嗨，你这年龄就出不了道。”我跟你讲，就开玩笑的，开玩笑的，只、嗯、是开玩笑的，嗯、<笑>特别好笑。我说：“我知道，我知道，<笑>开玩笑的。”其实我觉得出名要趁早，这个这个早也不是指年龄啊。我觉得可能就真的是。哎，等看时机嘛，看巧合吧，对，看机遇。而且有时候真的机会来了，就真的得抓住。嗯，我其实挺好奇，你之前
0: 没有参加《听你的》之前的人生，就你工作或者是生活上会有茫然的时候吗？就玩，虽然玩的很高兴、嗯，但是你会焦
1: 虑吗？之前很少焦虑，因为之前一直处于一个不茫然但是盲目的状态，就是因为之前。没有被很多人看到，没有被那么多人看到，所以自然也没有受到过那么多的各种各样的评价，只是在自己的那么一个小范围内活动，所以每天收到的可能都是一些表扬、夸奖和看好，所以会盲目，时间一长就会盲目，不会茫然。但是当你真的脱离了这个你的小圈子，你来到一个更广阔的地方的时候，你接受了更。陌生的眼光的时候，你就慌了。那个时候才是真的茫然了。对，以前的话，最大的压力是什么？或者，嗯、最困扰你的问题是什么？最困扰的问题
2: ，没有
1: 钱花了。就<笑><笑>是创作上的钱、哎、花完了。就那那个时候，就是收入什么的稳定吗？本来之前就收入一直不稳定，就是等于说。有演出或者是创作，其实是有收入的、嗯，在平台上我是有收入的，也不少。然后，嗯，就是我还算是稳定的，不至于说会在这方面有过什么焦虑或者困扰。但是，嗯、但是因为太爱花钱了，打扰了，嗯、<笑>很爱花钱，<笑>就很爱花钱。但现在有好很多，现在就就有在学理财，有在给自己存啊干嘛的，然后会。懂得好好利用，对。之前在创作上面不太会盲目，不太会茫然，因为我到现在为止也是，就是因为我从来都不强迫自己去完成一个歌或者是干嘛，就从来都是有想法就写，没想法就去玩，就休息，就干别的，所以就没有什么茫然的状态，而且还好吧，可能是平时真的。因为我之前也确实该谈恋爱的时候有在谈，然后该和朋友玩，都还玩的挺开心，所以等于我的生活经历其实是蛮丰富的，这些东西为我的创作其实会提供很多的灵感来源，毕竟很多东西都来源于生活嘛，嗯，情绪很丰富的话，其实会对写歌有帮助，所以倒没有什么茫然过吧。但是现在的话就不一样，现在的话可能写歌更加会想的更细致、更复杂一些。因为现在虽然说可能情感上没有那么复杂，但是真的现在一个人生活的情况下面，独处的时候，反倒会有很多不一样的感觉诞生出来嗯。嗯
2: ，现在这个阶段跟你刚才说的以前那些朋友
1: 啊，或者以前玩那个圈子，离得远了吗？说实话，感觉有些远了。我觉得我在我在麦克风面前说不出来假话，万一我的朋友也听到。嗯、因为我刚下节目回家的时候跟他们见面，就我们还是会很想念对方，会拥抱，然后会畅所欲言的聊天。但是真的感觉只是短短的半年啊，但是也真的好长。就突然感觉哇，他发生了好多我不知道的事，然后我这边也发生了好多不知道的事，然后并且互相不知道要从哪里说起。所以干脆不说了，就真的有一些远了。但是我和我的好朋友，真的好朋友们，从来都是那种，我们可以不用天天说话，但是我随时跟你说话的时候，我们都是会像之前一样好的关系一样说话，就是这种关系，对，都很好，就是很自然吧。嗯，大家也各忙各的，现在都在忙。我
2: 会怀念。以前时光的某种东西吗？之前我跟芳菲去采过一次李宇春，然后当时她会说，她参加完超女之后，她非常怀念，就是以前可以跟她父母在家附近啊，就活动什么的。之后可能再也没有那种机会了。也可能是这种参加完选秀，然后一下拥有很多粉丝之后，是不是大家都会有同样的困惑？同样的这种怀念的情节
1: ，我其实是一个不太恋旧的人，但是会怀念，心里面会有一些自己比较珍藏和私密的一些时光，还是会非常怀念的。推到节目之前的话，我会很怀念以前和我的队友们、团队的小朋友们一起，我们不工作的时候，就都大家都成年人了。跑到公园里面去，大家穿得很酷，还要去拍照、吹泡泡干嘛的，就很幼稚。就这种时光很怀念、嗯。然后节目里的时光就很怀念那些很难熬的日子。嗯、虽然想起来会觉得有些心酸，但是但已经结束了，就现在想起来会觉得很珍贵。
0: 我看你之前就是还没参加节目之前，你说 Lazy Air 可能会重新组、嗯、重组是吗？这方
1: 面的话，现在会有调整吗？然后接下来的话，可能会怎么安排呢？已经重新组了，嗯，然后改名了叫 All In， 然后现在团队呃是由其中一个成员在负责主理。之前呢，我和 Capper 我们比较忙、嗯，然后各自有在打理自己的事情多一些，嗯，
0: 嗯
1: 然后团队还是主要在西安。
0: 你之前有在采访里提到说你最喜欢的 rapper 是派克特，现在有变化吗？嗯
1: 、还是很喜欢，<笑>对，还是很喜欢。<笑>你现在回西安的机会多吗？不多，真的不多，我都不确定。之后要是能保证一个月回一次，我觉得不错了。但是会经常跟家人联系，我们我跟爸妈有个三个人微信群，哦，还有我弟弟。嗯、我弟都不玩微信，不知道为什么要把他拉进来。你弟多大、啊？我弟六年级小学生，嗯，就每天玩吃鸡的那种怒吼的，啊,是啊不是王者荣耀那种怒吼的小学生
2: 。对你参加节目他怎么看啊？啊他不看，<笑>他不
1: 知道吗？他他甚至他好像是那种假装不知道，就是那种，他
2: 也不会出去跟别人说、啊、我姐姐是来玩的。哦、oh, ，never
1: never <笑>。他一般，我想想画面，他大概都是那种，别人都说，啊你姐姐是不是那个什么、嗯、奶娃？然后我、呃、能要一个你姐姐签名，你帮我要一个你姐姐签名。然后我弟就是那种，那你问他去啊，肯定是，我弟超高冷的。有时候就想打他，但我现在可能已经打不过他了。呵
2: 呵你觉得现在这个程度达到父母对你的期望，或者超出他们的期望我
1: 爸妈对我没有一个额定的期望、嗯，我只对自己有期望。然后我自己的期望，我一直有在突破，但是。我对自己是没有额定的期望的，我对自己总是会有下一个期待，只是说期待吧，没有期望，嗯、就是想要不断的去超越和挑战、嗯、这样子。我爸妈对我一直都是支持做我想做的事情，然后他们会在背后给我最大的支持，嗯，会引导我是非对错这样子
2: 。你决赛的时候哭，然后他们看到那个画面有。跟你
1: 说什么吗？我妈妈当时应该是也强忍着吧，就我能感受到。然后，当时决赛结束那天晚上，玄关姐姐就说：“家长们都在三楼等你们，你们可以去找他们了。”然后我就赶紧换好衣服，跑上去找她。我一看，我说：“妈妈！”然后我们就拥抱。我感觉她哭了，好像抱我的那一瞬间，因为她好像在摸到我。肩胛后面那个骨头很凸出来，然后他说：“怎么受这么多、嗯？哎呀，吃这么多苦啊！”我感觉到他好像抬了手，我不知道是不是在抹眼泪，反正就我当时也很火速的抬了一下手，抹了我的眼泪。我们互相就是那种啊，他应该没有看到吧？就是这样的感觉。因、嗯、为有个妈妈都是非常要强的那种女的，对，嗯、我妈就是超要强，就是我的性格其实。很大一部分有受到他的影响，但我没有觉得他这样不好。大家都说要强，太过要强的性格会没有女人味啊，怎么样？但是我觉得都跟经历有关吧。我没有觉得妈妈这样子影响到我不好之类的。
0: 嗯，嗯就有这么多人可能对你有这样那样的评价，
1: 就你父母会去看这些评价吗？我妈肯定玩微博、嗯，但是我跟她说了，我说妈妈，你不要玩微博，你不要注册微博，<笑>你不要看微博。然后我妈有一天就说，哎，你那个什么什么热搜，然后我就说、哦，你不是不玩微博吗？她就说，哎呀，我就是打开，然后在那个什么首页，然后什么就刷到了。我说，哦，哦，哦我是有多火呀？你随随便,便便就能刷到我、嗯嗯？反正我不知道，但是我跟她说了，我说网络上的东西杂七杂八的，你看也就看个热闹，你不要去在意什么的。所以看到不好的评价，他应该也不敢问你。这
0: 样
1: ，我觉得他应该看不懂吧？嗯
0: 、看不懂、哦。现在
1: 网络用词都太高深了、哦，只有我这种冲浪达人才能看得懂，什么拉踩那种，我妈才看不懂呢。哦，<笑>我妈肯定看不懂什么拉踩啊，还有什么内涵这种，我妈肯定看不懂
0: 。你一直在说别人的评价，其实你不是一个消化能力特别好的人。现在这审视爱豆都非常。严格，就你觉得什么样的标准就是你最受不了？就你觉得饭圈的规则需要尊重你的地
1: 方是什么？就如果我尊重了你们，你们也得尊重我。我觉得就是你得尊重我的人格吧，我的人格是自由的。我尊重我的工作，然后我可以按照我工作对我的要求去执行我的工作，没有问题。但是我的人格是自由的，我的思想也是自由的。呃，我要对我的言行负责，但是我的。人格和言行是自由的，就比如说，我知道有些事情什么该做，什么不该做，但是你阻止不了我心里有一些想法的诞生，大概是这个意思。嗯，不，就不管你们的文化或者你们的规则允不允许这样的思想怎么怎么样，但是，哎，反正我心里怎么想，我不告诉你,<笑><笑>你，你，我不告诉你，但是你阻止不了我有什么样的想法。嗯，我但是我会管理自己。什么该做，什么不该做，什么该说，什么不该说，因为这个是对自己负责嘛。其实，对这个我其实也在学习过程中
0: 。其实大家觉得歌手和说唱歌手，或者说 rapper， 肯定还是不一样的。嗯、那你现在可能你你有一个比较全新的发展的话，你会想过说撕掉自己身上 rapper 的标签吗？你会想成为一个创作歌手，而不是说只是一个 rapper？
1: 我本身就不只是一个 rapper， 从来都不只是一个 rapper。只不过可能我被大家一开始认识的切入点可能是以说唱吧，但我确实我想要证明，哦也不是说证明吧，没有必要，就是想说不光可以 rap， 我可以在音乐上面，在我想表达的音乐上面表达东西有很多，形式也很多，内容也很多
2: 。未来有什么特别想合作的人，或者特别想尝
1: 试的某种？比如说影视剧或者有这些方面的想法？目前荧幕上的东西我还没有太多想法，因为我觉得我想要先在自己最热衷的领域先好好的去闯一闯、做一做。嗯，对于另外一个大领域来说，我觉得不想因为为了拓展业务能力或者是怎么样，强行去开拓它，我没有那个时间精力。不见得能做得好的情况下，我不会去做的。我先把我自己的事情做好吧。嗯，合作的话，其实我很多啦，就国内外都有很多，这里就不点名
0: 了。另外一个好奇的一个问题就是，可能有很多饭圈的粉丝会说要充值啊，嗯、叫你万万子啊，就你怎么看这个事你习惯吗
1: ？没有问题，因为。我虽然是第一次参加这个节目，但是什么偶像啊、粉丝啊、饭圈，我又不是第一次了解和知道。因为我之前经常看选秀节目，国内外的我都看，日韩的、中国的都看，所以我还不能说很了解，但是最起码一些基本的一些东西我都是知道的。所以说，当我自己成为这样一个角色之后。没有什么说不适应或者不舒服之类的，倒是没有，因为人家本来就这样的嘛。你总不能迎进来说，你、哎、说我我不习惯、啊，你们别这样，这你凭什么？你对吧？就搞特殊，这也没有大可不必。就是，而且我一直就是跟粉丝或者是跟我自己说的一句话，就是喜欢一个人是没有任何错的，你用任何方式。那是方式的问题，但是你的喜欢这个出发点是没有任何错的，真的像谈恋爱一样，你喜欢一个人，那个人不喜欢你，或者是你有一万个理由可以不喜欢他，但是你喜欢上他，只有一个理由就是喜欢，嗯，就只是喜欢，这个就是一个很难得、很珍贵、很值得珍惜的事情，所以我不想，也不能，也不愿意总是。用一些我太自我，或者是我觉得哎，这个不 real， 或者这个不这个不那个的那种乱七八糟的一些想法，嗯、去告诉自己，哎，你那个粉丝他们这样不好，或者是哎，你饭圈粉丝怎么样？但人家本来就是这样的呀，人家喜欢你又没错。就你被这么多人喜欢，就是一件很幸福的事情了。而且我总是想会去保护他们，就觉得。凭啥就被人家喜欢呀？那我不得也做点啥？我就老是这种心态。人家天天咔咔给我一顿整这个整那个的，大半夜我看那粉丝群，就搞数据什么的，投票巴拉巴拉，或者是买这个买那个的。到半夜我睡了，人家还不睡，工作一晚上。他们都这么那个什么的，你说这也不是什么正儿八经的一个职业或者怎么样。那你说都是学生，孩子们都这么努力，就只是因为喜欢，就只是因为喜欢，只是因为你是他们的偶像，你只是因为可能你的一个什么举动，哪怕是一个小小的举动，或者你的歌，或者你的什么东西打动了他们，给他们带来了能量，就影响了他们这么久，就可以让他们为你做这么多事情，你凭什么不回馈人家呀？我就一直在这么想，你凭什么不回馈人家？你凭什么不保护他们？就是我觉得人。活着都是很渴望自己的付出是能得到回馈和回应的。你不能一直跟人家说啊，我好喜欢你，好喜欢你，好喜欢你，然后你一直被泼冷水，一直得不到任何回应，那总有一天你会心凉的。我觉得好多人都跟我说啊，奶旺和奶粉是双向的，好幸福什么的。我觉得不是，其实不是说双向有多珍贵，或者在我和我粉丝这儿有多特殊。嗯，我觉得本来双向或者是怎么样，就是一个很温暖的一个事情吧。我也没有累到啊，因为作为我来说，我可能真的偶尔说句话，或者是我想要去保护他们，然后为他们说话，或者是怎么样，他们就能感受到我有在在意他们。我觉得我能为他们做的，没有他们能为我做的多。实际的事情上面，没有他们能为我做的多，但是。我能做的那些东西根本费不了我任何什么精力啊，或者是财力之类的东西。那我为什么不去做呢？就是说不上一种报恩或者怎么样，我觉得这个太深刻了。但是就是觉得人和人这个缘分很难得。然后人家又喜欢你，这么多人喜欢你，还帮你干，干么说人家有这个义务吗？没有吧？人家那么多时间和钱，人家干嘛不出去跟小姐妹买蛋糕吃，或者买裙子穿，对不对？人家给你这样买这个买那个，给你做数据，给你冲浪干嘛？一天对着手机，嗯、皮肤都不好了，然后还要花钱买你代言的东西，化妆品。嗯、你说人家凭什么？是不是？哎、嗯，反正就一直觉得，这都是我应该做的。反正本来就你喜欢我，那我。我再怎么不记，我也得告诉你一声，我知道了，你喜欢我，嗯、我知道你喜欢我了，谢谢你
2: 。在做偶像这件事情上，有没有你一直想做到你的偶像做到那些事儿？然后你的偶像是
1: 谁？我的偶像其实呵呵 ，Rihanna， 曾经也有过艾薇儿。但是不是现在不喜欢了，不是脱粉了，就是还是很喜欢。然后，嗯，年轻一代的有贝雷艾丽莎啊这些，就都很喜欢。但实际上，我没有想成为他们，从来都没有想成为他们任何一个人、嗯。我只是欣赏他们的那种态度，还有他们的作品真的很棒，而不是想成为他们，不是想去效仿和模仿他们任何一方面东西。穿着或舞台或风格，我还是要成为我自己。我会吸取他们精神上的一些东西，然后会被他们传达的一些态度引导和影响到。嗯、所以，你
0: 作为偶像，你想
1: 传递的东西是什么？我想传递的东西是要爱自己。嗯，我想和饭圈的同学们说，在你付出那么多的精力。爱你的偶像之前，你一定要付出大于这份精力更多的爱，先爱到自己。你要先懂得爱自己，然后再爱你的偶像。我就想对我自己的粉丝说吧，嗯、想对我的粉丝说的就是，我在很努力的学习爱自己这件事情了。所以我希望我的粉丝也可以好好的爱自己，在爱我之前先学会爱自己，因为我不想。发现你们爱我胜过爱你们自己，然后对我付出的比对你们自己付出的还多。我不要这样，我要你们更爱自己，因为我想要成为一个很爱自己的人，不是说自私的爱自己，我是说自爱这个意思。嗯，想要传达这个意思，女生我觉得这点还蛮重要的，这也是我一个很好的朋友一直叮嘱我的一点。所以我还一直在学习，因为我曾经是一个很不自爱的人。为什么？对。那我曾经很不自爱，就是我曾经在情感和处事上面会经常把自己放在一个非常卑微的立场上，然后会自己伤害自己，然后会把自己放置在一个很低的位置。然后后来经历了一些事情，然后长大之类的，慢慢成长，才意识到女生不可以这样。很多女生会容易对，对我身边也有很多像我之前一样的女生，我现在就是深刻意识到女生不可以这样，所以也想把这一点传达给我的粉丝，因为我经常看私信嘛，偶尔还是会收到一些私信反馈给我类似的东西，就是我会知道这个世界上其实也不光女生吧，可能男生也会有，还是有很多人会真的很不自爱。就是没有意识到自己很重要、嗯。从你自己的经验来说，怎么样去改变这个情况？其实我希望这件事情不要极端化。首先，不要把自爱变成自私，不要把所有事情都以自我为中心，都只为自己着想，这个就走偏了、嗯。我想表达的自爱，然后好好爱自己的意思是在一件事情里面呢，就是先考虑自己的立场。嗯，其次，再尽最大的能力去考虑别人的立场，因为大家都是成年人了，说实话，还是成熟一点吧。嗯，你曾经为了迁就别人做过
0: 最违背自己内心的事情，这
1: 个就不提了吧，<笑><笑>这就比较私密了。对,对对对、嗯，就比较私密了
0: 。好，其实我想问一个跟刚才没有特别大关系的问题。嗯如果选五个哈人和你一起去参加《欢乐喜剧人》，你会选哪
1: 五个人？我、哦、天哪！那我就好好跟你说说
0: 。我真的太好奇了。首
1: 先有肯定有我的队友开， a、哎、对，我对 k a 非常适合。他简直了，他简直太适合《欢乐喜剧人》这个舞台了。<笑>下面 Q 一下东方卫视。他简直了。其次我想想，法老。
0: 但你不觉得法老他面对镜头很害羞吗？他在网上冲浪的时候非常的搞笑，但是你说对了，不要
1: 他了。一道好好
0: 吧。法<笑>老头上，我
1: 想想，法老就在
0: 长沙打了一个喷嚏。
1: 哎呦我的天哪，这可不是一个简单的题，这要好好选。欢乐喜剧人这个舞台要求很高的，<笑>是不是什么人都随便能上的。哎呦，欢乐喜。哎，老舅不得上吗？ Oh. 老舅非常合适，我老舅非常合适，让你们闪耀的灯球先开起来，非常合适，带气氛，气氛组，三人
0: 啊，还有三个空余的
1: 名额。哦，巡视巡视，<笑>我觉得盖可以上，哦，盖哥可以上，接下来个女孩吧，<笑>拉踩我的好友蜜妞。<笑> oh. 米牛是个巨搞笑的人，可以上。再带一个，哎呀，活死人肯定得上一个。是的，活死人肯定得上一个。我想上谁呢
0: ？其实我投巴贼一票，因为我觉得他还挺搞笑的。巴贼
1: 退出了。哦哦
0: ，对不起对不起，我跟他一样<笑>都,都经常忘记这件事情
1: 。你这个拉踩拉踩挺好的<笑>。因为他前阵子发嘛，是的、那个、是的。是的我觉得就就得法老，他不用演，他站那就挺好笑的了，那<笑>不用演，<笑>不用演，法老，了你就就、啊嗯、保,<笑>保安，保安叔叔站在那就怪可爱，怪好笑的了的，对，就这五个人一台戏，非常非常合适。<笑>期待下一个欢乐喜剧人，这五位胡乱组的，
2: <笑><笑>
0: 就好。没有了，那就让我们在欢笑中结束这一期。<笑>哈哈，哈，我也是
1: 第
2: 一个。真的，就再次回到我们节
0: 目，对，再次的，第一位嘉宾对对
2: 对对。嗯，我还想上次那地儿不是这地儿啊，我在想、啊，对对对对，上次在,七七在那个
0: 美术馆那边对对对，对，我们也搬家了，然后、嗯、奶万也是全新的奶万，对，然后对我们真的，
1: 嗯，我问你们俩问题呗，嗯，好，上次是你们踩的，不是，不是，是西瑶
2: ，咋、嗯嗯嗯嗯嗯、<笑><笑>完了，头 P D 说话了。嗯下完了，嗯，以后以后,以后想吃桃联系我们这位 P D，、嗯、对,
1: 对,对我们的 P D，、哦、我还是想问问呢。我说，那你们采我两次，有没有觉得我和上次有什么变化？我上次是目送你进了那个录音室，其<笑>实我我上一次采的时候，肯定状态就是很放松、很幼稚、很小女孩这次就是真的正儿八经了一些些，但是也没有正儿八经到哪去。反正因为我一般很喜欢采访这种工作，因为我比较喜欢唠嗑。跟我想的不一
2: 样，我也跟我想的也不一样。嗯，我会觉得你应该挺酷的。对，对因为我们采的音乐人还挺多的，大多数音乐人都会聊。基本上我说的话没有我们多。对，就气我真的写一本
1: 书，叫做《傲慢与偏见二》，太难了。真的，我在节目组里面就，就基本上所有人出来之后对我的评价都是反差很大。就说第一次见，我觉得我是那种很横的，嗯，觉得我不好惹，然后怎么怎么样？结果后来发现我是一个很奶的人，很可爱，很小女孩，很软，怎么怎么样
2: ？因为我有应该有个词叫潮人恐惧症，我好像有潮人、嗯，就是我看到打扮的非常潮的人，我会非常害怕。哦、然后<笑><笑>对,对对对，然后就是加上<笑>我,我好像有一点 rapper 恐惧症。我第一次见马俊的时候，我也特别害怕。然后你你看又打扮得非常潮，然后又，是 rapper， 然后就更恐惧了
1: 。其实真的就是很多，不光我自己的帖子啊，有时候还就是顺便就看到过、刷到过别人的，就是说一些说唱歌手，不光是地下，然后还有一些偶像说唱歌手的帖子什么的。就有时候就看他们会对比，就说嗯这些 rapper 有什么区别之类的，他们就会说。哈人就是特别爱装，然后特别怎么怎么样，嗯、特别架子特别大，然后来参加选秀的哈人什么又吃着哈人红利，又想怎么又,又想赚大流量你、啊、好我熟悉这套话术、嗯，是不是我？我很熟悉吧？就很熟悉啊！这有什么的呀、啊？我而且我现在这么熟悉了，我就播出去，然后他们肯定就会说：“哎，我是不是在财租有房子啊？怎么怎么样？”赵新月，你是不是在豆瓣买房啊？什么什么的，就是这种。嗨、哎，我真的是。反正就是之前经常看，然后他们就说哈人就是对哈人其实还蛮严格的，然后但是同时他们又觉得哈人有滤镜，就这是同一拨人、嗯，既对哈人很严格，又觉得哈人有滤镜，又觉得啊哈人，因为他是哈人，所以他可以做这个，他可以做那个，然后同时。也是这波人，他们就说：“哼，他是哈人，他吃哈人红利，然后他还拿上这种节目拿大流量，巴拉巴拉，还然后还吸这么多，还拿什么剧本，巴拉巴拉的。”就往往这些说冲突的话的都是同一类人，就巨搞笑。其实很多哈人都很单纯，说话都马马虎虎、嗯、大大咧咧、直来直去的。其实反倒我们性子都还蛮直爽的，就有什么就说什么，不会真的想太多。嗯、对，就大家有时候可能。会被外表啊，或者是，哎，我反正我们那些酷，有时候表情什么，确实是装的，怎么样？对<笑><笑>、啊，装。这句话非常，就开篇就是这句话，<笑>装对酷不就是得装吗？嗯，那你造型不就是得熬吗？嗯，嗯那你那些在舞台上那种，嗯嗯，男爱豆有时候那种眼神。哎，他总不能日常就这种眼神吧？他在舞台上不也是演的吗？这眼神怎么可能？他在大马路上要看你？没有啊！对。喂，他这,这里有什么问题吧？他肯定在舞台上，他是他是要演表演的呀、啊，他是那样子、啊。大家都是对吧？表演他要装一下那种酷嘛，对不对？要营业的嘛。但实际上肯定不是你看到的那样的人呀、啊。实际上就是大家都,都是很可爱的人，好吧？都很直爽的嘞，好不好？好的。好的啊，希望
2: 越、嗯、越来越多可爱的哈人来到我很可爱。来到胡扯电台，很好笑的，印证一下奈万的说法。希望下一次奈万来的时候，就,是,就是你偶像的那种天后对天后了，一姐真的是天后了。对，我们就靠你了，我们就蹭你的
1: 流量。天后几天后？七天后？七天后吧。掐指一算，三天后吧。奈万下一站天后。哦天哪
2: ，可以。那我们谢谢南湾，然后希望南湾接下来可以过一段开心的日子，过一个开心的盛夏。然后新歌，希望大家也喜欢，嗯，赶快去听。
1: 感谢收听，新歌已经发布在网易云音乐啦，大家可以去收听。谢谢大家，辛苦啦，拜拜，拜拜。拜拜拜拜